0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich erzähle euch heute von meiner Augenlaser-OP. Ähm, warum? Weil es hat ja eigentlich überhaupt nichts mit Büchern zu tun in dem Sinne. Ähm, es ist aber trotzdem ein Thema, was viele Leute aus dem Umkreis tatsächlich super interessiert und was dazu geführt hat, dass auch ähm, zwei Kolleginnen von mir, im Nachgang zu meiner OP und und durch meine Erzählung und den Erfahrungsbericht ähm, tatsächlich sich auch die Augenlasern haben lassen. Und insofern glaube ich, das ist ein Thema, was ähm, viele sehr interessiert oder wo viele schon mal drüber nachgedacht haben, die eine Brille tragen. Und deswegen erzähle ich einfach mal, was meine Erfahrungen damit sind, was ähm, die Risiken sind, die Kosten gewesen sind und wie das so abgelaufen ist konkret. Und vor allen Dingen, was das Ergebnis jetzt ist. Denn die OP ist schon... Mh, ein Dreivierteljahr her. Also kann ich das, glaube ich, auch ganz gut schon beurteilen. Es ist also oft so, dass man Erfahrungsberichte im Internet auch liest äh, in der Vorbereitung auf diese OP und die haben dann, weiß ich nicht, sind irgendwie, vor zwei Wochen habe ich mir die Augen lasern lassen. Hier ist mein Erfahrungsbericht und ich glaube, das ist zwar gut, weil es halt äh, frisch im Gedächtnis ist, wie es abgelaufen ist konkret, die OP, aber da kann man zu dem Zeitpunkt halt noch überhaupt nichts aus meiner Sicht sagen darüber, wie erfolgreich die OP abgelaufen ist. Genau, äh, kurz zu meiner Vorgeschichte. Ähm, ich habe eine Brille getragen oder brauchte eine Brille, seit ich eigentlich ein Kind war. Ich weiß gar nicht mehr genau seit wann. Sechs oder sieben würde ich schätzen. Und ähm, ja, es hat mir nie so gut gefallen. Ne? Also weiß ich nicht, dass... Ob es nur Frauen sind oder Kinder allgemein, aber man ist ja schon irgendwie ein bisschen eitel und sieht einfach doof aus und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, es, war, es hat gedrückt und äh, also ich fühlte mich nie wohl mit Brille und das hat dazu geführt, dass ich so mit ähm, 14 etwa, glaube ich jedenfalls 14 oder 16, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, da bin ich dann auf Kontaktlinsen umgestiegen, umgestiegen in Anführungsstrichen, weil jeder, der Kontaktlinsen hat, braucht auch eine Brille, aber nicht, äh, man kann entweder komplett nur mit Brille leben sozusagen, aber jeder, der Kontaktlinsen hat, braucht auch zusätzlich noch eine Brille. Das ist so, weil die Kontaktlinsen einfach nicht den ganzen Tag über im Auge bleiben dürfen, sonst werden sie irgendwann sehr, sehr trocken und entzünden sich schneller und ähm, ja, das tut ihnen einfach nicht gut, weil der Sauerstoff nicht richtig an die Augen dran kommt. Das ist zumindest so bei weichen Kontaktlinsen, die ich benutzt habe. Ich hatte Monatskontaktlinsen. Die fand ich auch sehr, sehr gut und habe sie meistens auch länger benutzt, als man sie eigentlich benutzen sollte. Und das sowohl am Tag als auch im Monat. Also sprich, ich habe die nicht vier Wochen lang äh, täglich benutzt, äh, acht Stunden lang, sondern täglich zehn Stunden lang und dann aber sechs Wochen. Ähm, soll man nicht, böse und so weiter. Ich weiß, aber man ist dann ja doch, man merkt es halt nicht, also man merkt halt keinen Qualitätsunterschied sozusagen oder für das Auge keinen Unterschied. Und deswegen macht man es halt und es ist nicht richtig, aber man tut es halt so. Und ähm, das bedeutet, dass man eben, manchmal ist es auch gar nicht anders möglich, ehrlich gesagt. Wenn man morgens um, weiß ich nicht, halb sechs oder so sich, sich äh, fertig macht für die Schule, damals war es ja noch, und man kommt dann erst irgendwie abends um, ja oder vielleicht nachmittags um vier oder so zurück, dann sind sie ja im Endeffekt schon, äh, rechnen, Mathe, äh, zehn Stunden, und insofern ähm, ist das halt schwierig, nach acht Stunden die Kontaktlinsen sofort aus dem Auge rauszunehmen und ähm, man hat immer den Aufwand, dass man eben, man braucht die Kontaktlinsenflüssigkeit in der Nähe. Ähm, man hat das Problem, dass man beispielsweise im Schwimmbad, wo man ja auch wirklich, also so also als halbblinder Mensch im Schwimmbad ist echt scheiße. Man kann die Uhr nicht lesen, die da irgendwo hängt. Man weiß also nicht, ist man jetzt äh, noch in der Zeit oder äh, weiß ich nicht, äh, muss man sich beeilen und schneller schwimmen. Man sieht die Leute nicht, man äh, weiß ich nicht, also man sieht keine, was so im Weg rumliegt und so weiter. Das ist halt alles blöd. Das heißt, man versucht dann durchaus auch mal die Kontaktlinsen im Schwimmbad zu benutzen und äh, wie oft mir schon irgendwelche Kontaktlinsen weggeschwommen sind. Das ist natürlich der Vorteil an, an weichen Linsen, dass sie relativ günstig sind und deswegen äh, im Vergleich zu äh, harten Kontaktlinsen dann auch kein Verlust sind, wenn sie mal halt wegschwimmen. Aber nichtsdestotrotz, das sind alles laufende Kosten. Ich glaube, ich habe damals für meine normalen weichen Kontaktlinsen, Monatskontaktlinsen, weil ich eine Hornhautverkrümmung hatte, also die nochmal so, so spezielle, es waren keine 0815, sondern von Bausch und Lomb so ganz spezielle. Und die haben, glaube ich, für einen Sechserpack für ein Eu Auge 90 Euro gekostet, also 180 Euro im halben Jahr quasi. Ihr wisst, ich habe sie ein bisschen länger getragen, aber nichtsdestotrotz ähm, summiert sich das ungefähr auf 360 Euro im Jahr, was ja auch nicht wenig ist. Und ähm, ja, also alles in allem, ich war irgendwie, äh, ich habe hab das halt so benutzt, aber so richtig zufrieden war ich nicht, weil Brille habe ich sehr ungern getragen und die Kontaktlinsen hatten einige Nachteile, wenn ich sie auch so ganz gerne ähm, benutzt habe, weil es einfach ein Gefühl der Freiheit gegeben hat. Und dann habe ich mich gar nicht so wahnsinnig lange mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte ähm, eine Bekannte von mir, die hat das machen lassen irgendwann, weiß ich nicht, 2000 ja weiß ich jetzt gar nicht mehr 2011 oder so und das hatte ich halt ähm, zufällig mitbekommen weil die ähm, weil ich sie eben getroffen hatte bei der Eröffnungsfeier von einem äh, Laden wo ich beruflich halt äh, da war und dann war sie da und sie hatte ganz blutunterlaufene Augen und dann haben wir natürlich alle so und sie trug keine Brille mehr und dann haben wir sie alle natürlich ausgequetscht was da los ist und dann hat sie das halt erzählt dass sie sich die Augen hat lasern lassen und ähm, da waren wir schon also okay, aber ich habe das Null mit mir in, in Verbindung gebracht so. Also es war jetzt nicht so, dass ich ab dem Zeitpunkt überlegt habe, jetzt Mensch, eigentlich könnte ich das mal machen und ich sollte mich mal informieren. Ich habe das einfach so als Erfahrungsbericht äh, hingenommen. Und dann äh, ist, das, ist mir das irgendwann wieder eingefallen, ein paar Jahre später und dann habe ich sie auch äh, wirklich nochmal angerufen und wir haben über eine Stunde über das Thema gesprochen und sie hat mir ihre Erfahrung so äh, mitgeteilt und sie sagte, sie würde es jederzeit wieder tun, es hat sich unglaublich gelohnt, sie hatte sehr starke Werte wohl und es ähm, hat sich einfach dermaßen gelohnt, dass sie jetzt alles... Sehen kann und es gibt eben so viel Lebensqualität eigentlich auch. Also es ist jetzt mir sehr warm empfohlen, also wärmstens empfohlen. Und da ist dann so, ich weiß gar nicht mehr wieder, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Auslöser war, um ganz ehrlich zu sein, aber irgendwann habe ich mich mit dem Thema halt wieder stärker beschäftigt und hatte sie dann, wie gesagt, angerufen. Sie hat mich dann in, der, in dem bestätigt, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Und ähm, ja, und dann geht es natürlich los. Dann fängt man an und äh, googelt irgendwelche Risiken und liest sich Erfahrungsberichte durch und 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 und. Und, und ähm, ich habe mir das durchgelesen, ich habe zum einen bei der Hotline von meiner Krankenkasse angerufen, die haben halt irgendwie so eine Experten-Hotline, da kann man dann ohne einen Termin zu haben sich zu Fachärzten durchstellen lassen, die einem halt Fragen beantworten, was ich an und für sich ganz cool fand. Krux an der ganzen Sache war, dass die, ähm, äh, wie heißt es, ähm, Zahnärztin sag ich schon, Augenärztin, mit der ich dann gesprochen habe schlussendlich, die hatte halt eigentlich eine ganze Menge anderer Sachen zu tun und... Äh, hat mich dann ziemlich schnell versucht, dann loszuwerden. So. Und die meinte halt relativ abrupt so: Ja, LASIK-OP, ne? Ja, können Sie machen. Machen 100.000 andere Menschen im Jahr auch. Ist eine Standard-OP mittlerweile. Und dieser Satz, den fand ich ganz spannend eigentlich, weil das stimmt wirklich. Also ähm, laut Wikipedia äh, legen sich alleine 120.000 Deutsche im Jahr, und das Messer kann man eigentlich gar nicht sagen, unter den Laser. <lacht> Und ähm, das heißt, es ist tatsächlich eine unglaubliche Standard-OP geworden, die, als sie angefangen hat in Deutschland, war das, glaube ich, noch relativ gruselig, was da alles äh, gemacht wurde und, und wie die Methoden waren. Das verfeinert sich jetzt immer mehr. Es gibt jetzt schon verschiedene Anbieter, die unterschiedliche Arten von ähm, äh, Lasertechniken anwenden, Die ist natürlich, also was sich natürlich auch im Preis niederschlägt und die halt für bestimmte ähm, Augen unterschiedlich gut geeignet sind. Es gibt welche, die haben eher so eine Standardgeschichte, das habe ich zum Beispiel gemacht. Das war auch dann für einen Standard- und Einstiegspreis im Endeffekt und zwar 1.990 Euro plus 100 Euro, das ist eine Art Restschutzversicherung oder Restschuldversicherung weil ich das Ganze über eine Ratenzahlung abgewickelt habe und die Santander Bank, die das ähm, anbietet äh, bei dem Anbieter, wo ich äh, gewesen bin, die äh, nimmt eben dann so eine Versicherungssumme noch dazu, ist klar, als Absicherung. Und dann gibt es eben so Mechaniken, die zum Beispiel einen sehr, sehr kleinen Schnitt machen, also so, so, wie so eine Art minimalinvasive äh, OP, was auch seine Vorteile hat, besonders bei Leuten wohl, die sehr trockene Augen haben, weil eine der Nachwirkungen kann sein, dass die Augen halt äh, trocken oder trockener sind als zuvor und das wird damit wohl minimiert, kostet aber auch gleich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was sie mir ähm, vorgeschlagen hatten, aber ich glaube es waren um die 5000 Euro für beide Augen, also mehr als doppelt so viel. Und da habe ich dann gesagt, nee, das brauche ich nicht, weil ich habe ehrlich gesagt das Gegenteil von trockenen Augen, ich habe eher tränende Augen. Und deswegen, es hat auch sehr gut geklappt. Also ich kann mich über trockene Augen auf jeden Fall nicht beschweren. Ähm, aber wer war das überhaupt? Also ich ähm, hab, bin so vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ist ja schön und gut, dass hier irgendwie in Hamburg tausend Busse rumfahren, die irgendwie werben für CareVision und Euro-Eyes und wie sie alle heißen, aber es hilft mir ja nicht zu identifizieren, wer ist gut auf dem Markt und wer nicht, dass die groß sind, geschenkt. Also ich glaube, je größer so eine Kette ist, desto eher haben die auch Ahnung von der ganzen Sache. Ich persönlich würde zum Beispiel nicht, oder ich habe nicht so das große Vertrauen in Augenärzte, die das noch zusätzlich anbieten, weil ich mir denke, ja, das sind zwar Ärzte, aber... Es ist ja wie mit allen Sachen so, wenn du halt in der Übung bist und wenn du Standardverfahren hast, kann auch mal was schiefgehen, klar. Aber ich glaube, dann kann man auch besser darauf reagieren, wenn mal was schief geht und irgendwie nochmal nachbessern oder ähnliches, als wenn du es als Einzelperson machst, glaube ich halt persönlich. Deswegen, also für mich war es keine Option, zu einem Augenarzt zu gehen, zumal ich keinen Augenarzt in Hamburg hatte. Und ich wollte es unbedingt in Hamburg machen lassen, weil ich ja hier wohne. Und ähm, das heißt, ich habe im äh, Internet einfach mal geguckt, ob es irgendeine unabhängige Studie gibt. Ich habe auch eine gefunden. Ich bin der Meinung vom Verbraucherschutz. Ich versuche euch die mal in den, in den Notizen zu der Episode zu verlinken, falls ich die wiederfinde. Die war relativ neu von 2012 oder 2013, bin ich der Meinung. Und ähm, es waren halt, also wurden verschiedene Kriterien getestet. Ähm, eben die Beratung zum Beispiel und das Verfahren und die, der Preis und keine Ahnung, es wurde halt alles ähm, mit bewertet und herausgekommen ähm, oder andersrum gesagt. In den Top 3 dieser, dieser Ergebnisse waren zwei davon in Hamburg ansässig und und operieren in Hamburg. Und das waren eben Care Vision und EuroEyes. Und die haben das sind beides große Ketten. Das andere war irgendwie Augenklinik Maus oder so. Das gibt's in Düsseldorf oder Frankfurt oder Stuttgart. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da habe ich gesagt, nee, okay, dafür fahre ich jetzt nicht irgendwo anders hin. Das reicht ja auch, wenn die anderen... Top drei sozusagen hier bei mir vor Ort sind. Genau, dann habe ich mich da einfach mal untersuchen lassen, denn es ist bei allen größeren äh, Ketten und auch sonst so, dass man sich eben auch gratis einfach mal unverbindlich untersuchen lassen kann, bin ich überhaupt dafür geeignet. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen, die es möglich machen oder nicht möglich machen und ich glaube, bevor man sich diesen ganzen nervlichen und, und, und ja, Aufriss macht und sich überlegt, wie bezahle ich das überhaupt, sollte man sich erstmal untersuchen lassen, ob es überhaupt machbar ist, weil wenn nicht, dann braucht man sich diese ganzen Gedanken einfach nicht machen. Aber ich glaube, dass mittlerweile das bei ziemlich vielen Leuten machbar ist. Und soweit ich gehört habe, ist es so, dass zum einen sind so, so, so bestimmte Werte nötig, also sprich, der Augeninnendruck darf nicht irgendwie zu hoch oder zu niedrig sein. Ich weiß nicht, die Sehstärke selber beispielsweise, sollte auch einen gewissen Wert nicht überschreiten oder unterschreiten, weil es dann einfach sein kann, dass das Lasern nicht das gewünschte Ergebnis einfach erzielt. Also sprich, also es ist ja so, dass, dass das Auge mehr oder weniger aufgeschnitten wird, dann eben ab von der Hornhaut was abgetragen wird, um den Brennpunkt sozusagen wieder dahin zu verlagern, wo er eigentlich hin müsste nämlich auf die Netzhaut, wenn ich jetzt nicht völlig falsch informiert bin. Und dann wird eben dieser dieser das was man vorher aufgeklappt hatte, wieder zurückgeklappt und und glatt gestrichen und hält dann durch Kohäsionskräfte und dadurch, dass es wieder anwächst auch, so dass man auch hinterher man kann ohne Probleme mit offenen Augen schwimmen gehen und solche Geschichten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass dieser dieser Abtrag vom Auge, wenn der sagen wir mal, man hat eine Sehstärke von, ich sag mal nur 0,75. Also äh, oder ja 0,7 Dioptrien im Endeffekt. Dann muss der sehr 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 fein abtragen und das kann manchmal schief gehen, weil also es ist wie beim Haare schneiden, man darf nicht zu viel abschneiden, weil es wächst nicht mehr, also Quatsch. Okay nochmal, es ist wie beim Haare schneiden, es ist dann erstmal weg, sagen wir es mal so und ähm, nicht wie beim Haare schneiden, es wächst halt nicht auf Dauer nach. Also sprich, die müssen halt eher wenig oder sollten eher weniger abtragen als zu viel, weil sonst ist äh, schlecht. Und das machen die auch und deswegen, ähm, ja, wenn du dann halt so sowieso schon so minimale Werte nur hast, dann ist halt schwierig, ähm, in diesem Mikrobereich, in dem sich das Ganze abspielt, ähm, das richtig abzutragen. Und gleichzeitig ist es so, wenn man, ich glaube, ab minus sechs beispielsweise oder plus sechs respektive Dioptrien hat, dann wird es wiederum schwierig, weil man so viel abtragen muss. Und da kann es gut sein, dass man nochmal nachlasern muss beispielsweise und oder dass nicht genug da ist. auch, also Die Hornhautdicke wird auch noch mit vermessen. Also solche Sachen und Faktoren spielen da einfach auch eine Rolle. Das heißt, das wird im Vorhinein alles äh, abgeklärt. Es wird auch geguckt, äh, wie es das mit der Tränenflüssigkeit ist, die ausreichend dafür. Da kriegt man dann richtig Probleme mit trockenen Augen hinten im Nachhinein. Und ähm, was auch eben wichtig ist, ist, das können die allerdings nur bedingt feststellen. Das muss man wirklich auch selber ein Stück weit mit kontrollieren und sich auch fragen, ob das äh, sinnvoll ist. Vom Timing her von der OP, die Werte von den Augen dürfen sich auf längere Sicht nicht verändern. Ist ganz klar, wenn man noch im Wachstum beispielsweise ist oder ich sag mal in den, in den frühen 20ern beispielsweise, es passiert halt doch noch sehr viel mit, mit, ähm, ja, mit den Augen, mit dem Gesicht, mit, dem, mit der Körpergröße sozusagen. Also man wächst sozusagen unbemerkt weiter und es verschiebt sich ganz viel. Und ähm, das kann dann oftmals daran resultieren, dass halt die Werte sich doch nochmal so minimal ändern. Und das würde dann auch weiterhin passieren, selbst wenn man dann gelasert hat, das heißt, die Werte, die ausgemessen werden und die eben eingestellt werden in dieses Lasergerät, die sind dann für den Moment richtig, aber es kann dann sein, dass ein halbes Jahr später durch äh, Wachstumsschübe, sage ich jetzt mal, oder wie auch immer man das nennen möchte, dass dann die Werte äh, nicht mehr stimmen, so, und... Ähm da muss man schon auch gucken, also gerade so ab Mitte 20 ist das wohl am empfehlenswertesten, weil man dann eben, dass man eben auch ein bisschen guckt, ist das denn wirklich so passiert oder habe ich jetzt die letzten Jahre irgendwie äh, überhaupt eine Änderung gehabt, gar keine oder minimale oder ist das jetzt schon so, dass, wo ich sage, okay, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es das so bleibt, auf längere Sicht gesehen. Ich finde, dann lohnt es sich auch sehr, also ähm, ich habe es jetzt mit 26 machen lassen, das war am 26.03.2015 und ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Alter, weil ich noch etwa 15 bis 20 Jahre habe, bis die Alters, ähm, lass mich überlegen, Beitsichtigkeit äh, einsetzt und ähm, die wird auch einsetzen, also das ist, sind sozusagen andere Mechanismen, die da äh, stattfinden im Auge, als äh, was jetzt behandelt wurde sozusagen, aber das heißt, dass ich ungefähr 15 bis 20 Jahre komplett Ruhe habe mit dem Thema und ich muss wirklich sagen, also ähm, was vom, vom, vom Ergebnis her bei rausgekommen ist, ist der Hammer, also ich würde es jederzeit wieder tun und es hört sich so abgedroschen an, weil die Bekannte, mit der ich darüber gesprochen habe, das ja auch im Prinzip genauso gesagt hat, aber es ist wirklich, man tastet nicht mehr nach der Brille auf dem Nachttisch, man spart unglaublich viel Zeit, wenn man die kontaktlinsen nicht mehr rausmachen muss, man... Also ich habe zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem mit irgendwie auch selbst abends nicht oder so mit trockenen Augen oder dass ich sage, oh, es ist mega anstrengend zu gucken oder so. Im Gegenteil, es ist halt wirklich, man schlägt die Augen auf morgens im Bett und sieht alles scharf, gestochen scharf. Man sieht die Uhrzeit vom Wecker <lacht> und es, also es ist wirklich Wahnsinn und man kann auch nachts ganz gut gucken beim Autofahren und so und also deutlich besser teilweise, als wenn man die Brille halt noch auf hat, weil es ist nochmal eine zusätzliche Schicht, die draufkommt, so oder so. Und was mich halt besonders gestört hat, war zum einen, ich laufe sehr gerne bei Regen, also ich mache halt gerne Sport sozusagen, wenn es regnet und draußen ist und so. Und da musste man immer gucken, okay, nehme ich jetzt die Brille, setze ich jetzt währenddessen nicht auf, weil für Sport machen ist Brille irgendwie doof, das wackelt rum und das, man schwitzt und keine Ahnung was. Also die Kontaktlinsen rein. Und dann ja halt einfach dieses, dann wenn man mit der Brille rausgehen würde, dann würden Regentropfen draufkommen oder auch die Brille beschlagen oder keine Ahnung was. Dann hat man aber die Kontaktlinsen sind schon eine gewisse Zeit getragen, dann geht das wieder nicht, dann äh, äh, werden die so pappig und lutschen sie so am Auge fest. Und äh, das ist einfach, das heißt, hat man halt alles nicht mehr. Und auch diese Geschichte mit, dass man in ein Schwimmbad reingeht und es ist eine fremde Umgebung beispielsweise, aber man sieht halt alles gestochen scharf und fühlt sich dadurch viel, viel sicherer einfach irgendwo. Und das muss ich wirklich sagen... Ich bereue es auf keinen Fall. Ich weiß, dass es Risiken gibt und nicht jedes Auge ist dasselbe. Deswegen sollte man sich da von diesen Experten wirklich untersuchen lassen und auf die auch hören, was die sagen. Aber ich glaube, dass diese OP mittlerweile so gut ist und so standardisiert ist, dass da vielen geholfen werden kann. Sonst würden es nicht so viele auch im Jahr machen. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Leute aus dem Bekanntenkreis im Endeffekt, die neben mir das halt gemacht haben. Und habe von keinem gehört, dass er jetzt irgendwie extreme Probleme hätte. Ähm, es gab nach der OP eine Zeit, wo ich sehr gehadert habe. Also wo ich ähm, ungefähr, wann war denn das? Ich glaube so nach zwei, drei Wochen nach der OP, da hatte ich halt so, es stellte sich noch nicht so richtig scharf sozusagen. Also da musste in meinem Kopf, glaube ich, einfach nochmal so ein Schalter umgelegt werden. Und das war mega frustrierend für mich, weil ich gedacht habe so, ist das jetzt schon das, wie ich gucken kann? Weil irgendwie finde ich, das ist noch nicht ganz scharf. Und ähm, stand auch. ich erinnere mich, dass ich in der U-Bahn mal stand und ähm, auf diese riesen Plakate geguckt habe, so von, von schräg von der Seite. Ich stand nicht direkt frontal davor, weil dann ist man ja auch nur so, ich weiß nicht, drei, vier Meter davon entfernt, sondern halt leicht schräg und vielleicht so sieben Meter davon entfernt. Und ich gucke und denke ich muss mich so konzentrieren, dass diese Buchstaben, die auf diesem, Pla auf diesem riesen Plakat draufstehen, äh, äh, vernünftig scharf werden. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das, weil ich so leicht schräg gucke oder wie auch immer. Ich kann nur sagen, es hat sich alles eingerenkt. Ähm, das sagen die Ärzte eigentlich auch vorher. Du hast halt immer, gerade so zu Anfang, hast du halt diese Schwankungen, das ist ganz normal und das legt sich auch, deswegen sind diese ganzen Reviews, die vielleicht schon, weiß nicht, zwei, drei Wochen, vier Wochen später nach dieser OP quasi kommen, sind zwar gut für den Moment, aber eben auf Dauer nicht, was ist das Ergebnis so, das können die in dem Moment noch gar nicht beurteilen, weil sich da so viel noch verändert und so viel sich einrenken muss quasi und ja, wie gesagt, es war eine ganz ätzende Zeit, aber alle haben mir gut zugesprochen. Das fand ich total nett und ähm, dann legte sich das auch. Und mittlerweile kann ich wunderbar in u bahn gucken und auch sonst ist es halt alles gestochen scharf, so wie es vorher mit der Brille war. Und ähm, da habe ich auch noch mal Werte hier aufgeschrieben. Und zwar habe ich ja hier ganz brav, man kriegt ja immer so von den ähm, Untersuchungen noch die Auszüge, was für Werte man denn da hatte. Und vor der OP hatte ich... Ähm, Einmal in Dioptrien hatte ich im rechten Auge minus 2, oder stimmt das? Ja, genau, Dioptrien. Äh, vom rechten Auge minus 2 und auf dem linken Auge minus 4,5, also sehr unterschiedlich. Ähm, und ich hatte auf dem rechten Auge eine Hornhautverkrümmung von 179 Grad und auf dem linken von 1 Grad. Fragt mich nicht, was das genau heißt, aber es war halt eine Hornhautverkrümmung. Und das Interessante ist, und das ist auch etwas, was ich bisher noch nicht ganz durchdrungen habe, man wird hinterher in anderen Zahlen gemessen, das heißt, es ist nicht mehr Dioptrien und 0,25-Abstufung, sondern das Ganze nennt sich Visus, das ist halt die Sehschärfe im Endeffekt. Also ich habe mal so ein bisschen im Internet recherchiert, aber so ganz verstehe ich es noch nicht. Es scheint mehr oder weniger, die Schärfe sagt quasi in Dezimalschritten, also 0,1 und so weiter, aus. Äh, wie gut man auf einem bestimmten Abstand zwei Punkte voneinander unterscheiden kann, dass das zwei Punkte sind und nicht einer. Also dass das so ineinander äh, schwimmt sozusagen. Und ähm, das ist standardmäßig, wenn man eben bei diesen Sehschärfe-Test sitzt, also bei den ganz normalen, wie nennt sich das, Sehtest sitzt, dann ist das ja auch durch die Buchstaben, bedeutet das ja auch, dass es ja, oder Buchstaben und Zahlen sind es ja auch, dass man eben genau erkennen kann, was das sozusagen für, für, eine, für eine Nummer ist. Und den Abstand zwischen dir und dem Seebrett ist quasi abgemessen. Und danach wird das quasi berechnet. Also die, ähm, die Nummern sind ja einer bestimmten Größe und das wird ja immer kleiner. Und das ist auch eine ganz bestimmte Größe. Und mit äh, wissen die quasi, weiß ich nicht, Reihe 8 oder was, hat eine Größe von so und so. Und dann wird das äh, mit dem Abstand, den du von diesem Brett entfernt sitzt, nochmal irgendwie verrechnet. Und dann kriegen die dadurch halt den Visus, die Sehschärfe halt rausgerechnet. Und meine war vor der OP 0,05 auf dem rechten und, 0, und unter 0,05 auf dem linken, also logischerweise das ist ja deutlich schlechter gewesen, ähm, jetzt ohne Brille und das heißt zusammengenommen haben meine Augen nur 0,05 gesehen. Ich war also wie das hier irgendwo auch steht, faktisch auf dem linken Auge blind. Also man, man, man nennt das dann auch wirklich blind. Obwohl ich natürlich was sehen konnte. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, ne, Behindertenschein oder sonst was hat aber es, äh, die Brille korrigiert das ja dann auch. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Aber ohne Brille würde, hätte mein linkes Auge zumindest als blind gegolten. Finde ich ziemlich krass. Ähm, auf jeden Fall nach der OP, ähm, das ist jetzt der Wert vom 2.7., ich glaube, das ist die letzte Untersuchung gewesen, Drei Monatsuntersuchung müsste das gewesen sein. Da hatte ich einen, ähm, auf dem rechten Auge ein Visus von 1,2 und auf dem linken Auge einen von 0,9. Und zusammen halt, also es ist nochmal ein Unterschied, wenn die beiden gleichzeitig gucken, dann sieht man äh, oftmals besser. Mit dem zweiten sieht man besser. Da hatte ich 1,25. So, das ist genauso viel, wie ich vorher mit äh, Brillenkorrektur hatte. Also mit, mit Brille auf vor der OP wurde gemessen, auch im Prinzip genau dasselbe. Rechtes Auge 0,9 und linkes 1,1. Äh, also naja, fast dasselbe. Und dann zusammen 1,2 halt. Also sprich, ich sehe jetzt äh, genauso gut wie mit Brille, sogar noch einzeln von den Augen her sogar ein bisschen besser. Richtig geil. Finde ich gut. Wie war das überhaupt von der Behandlung her? Also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ähm, habe auch sehr gute Werte dadurch jetzt bekommen. Und man muss auch sagen, man hat äh, zumindest bei Care Vision, für die ich mich dann im Endeffekt auch entschieden habe, weil sie einfach ein bisschen günstiger waren und ich quasi Standardaugen habe, also nicht mit Komplikationen zu rechnen war. Die äh, haben halt innerhalb von einem Jahr, äh, kann man kostenneutral auch nochmal nachlasern lassen. Also sprich, wenn jetzt irgendwas fürchterlich schief gegangen wäre oder wenn irgendwie... Ähm, weil fürchterlich schief, das hört sich so schlimm an. Also als ich die Risiken recherchiert habe, war auch klar, also blind kann man davon schon mal nicht werden. Das aller, aller, aller Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich die Netzhaut ablöst und dass man halt äh, eine Netzhaut, eine neue quasi äh, transplantiert bekommen muss. Das ist natürlich eine schlimme Sache, gar keine Frage. Aber das ist wirklich die absolute, also das müssen sie eigentlich nur draufschreiben aus rechtlichen Gründen, sage ich jetzt mal, es passiert in den... Fällen. Man muss auch sagen, dass viel daran liegt, wie man hinterher mit den Augen umgeht, also wie man die Wundbehandlung quasi ähm, macht. Also der eine Arzt, der äh, meinte so aus dem äh, Nähkästchen geplaudert, dass Frauen seltener Nachkomplikationen haben als Männer weil man eben extrem darauf achten muss, dass man, weiß nicht, dass man sich die Augen nicht reibt, dass da keine Keime reinkommen und Männer sind dann halt so, ach oh, ja geil, ich gehe jetzt mal wieder Sport machen und dann in die Sauna und dann noch das und das und ähm, beachten das wohl, also das ist seine Worte, nicht meine, ne? also beachten das wohl irgendwie nicht so ganz mit der Hygiene hinterher. Also da gibt es halt bestimmte Vorgaben und man kriegt auch unfassbar viel Infomaterial im Vorhinein, dass man bestmöglich vorbereitet ist, also ähm, man darf sich zum Beispiel äh, vier Wochen, also ich habe es auf jeden Fall vier Wochen gemacht, man muss sich mindestens eine Woche lang äh, vorher keinen Mascara tragen. Ich habe, glaube ich, wie gesagt, so um die, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich zwei oder vier Wochen im Vorhinein mich nicht geschminkt habe. Aber einfach damit diese, diese ganzen Krümel und diese Partikel sozusagen, die man, äh, selbst wenn man sich einmal abschminkt, das hat man ja nicht alles runter so. Und ähm, deswegen ist das eben empfohlen, dass man auch ähm, möglichst halt im Vorhinein, hier steht jetzt eine Woche vorher, kein Augen-Make-up benutzen, ich habe alles weggelassen, weil ich mir gesagt habe, ganz ehrlich, normales Make-up ist jetzt auch nicht gerade der Oberbruller, wenn ich das ins Auge irgendwie reinkriege und ich fasse mir einfach unfassbar viel ins Gesicht am Tag, das weiß ich von mir, insofern habe ich das dann, ich glaube, gute zwei Wochen weggelassen komplett, war ein bisschen komisch, also man fühlt sich dann doch ein bisschen nackig, was eigentlich total albern ist, weil viele haben es überhaupt nicht bemerkt, das ist echt so eine Kopfsache, das ist irre. Das ist mir auf jeden Fall sehr schwer gefallen irgendwie, ähm, da komplett ungeschminkt ohne Mascara und so auch zur Arbeit zu gehen. Aber wie gesagt, die meisten haben es gar nicht gemerkt insofern scheint es nicht so schlimm gewesen zu sein. Vielleicht lag es aber auch an der Brille, die ich dann ja auch viel getragen habe. Also die Kontaktlinsen selber soll man auch halt weglassen dann äh, im Vorhinein. Das muss jetzt nicht zwei Wochen sein, aber ähm, damit sich eben die Augen auch so ein bisschen anpassen. Man hat nochmal eine, eine Untersuchung vorher, wo die Werte nochmal ganz genau festgelegt werden. Ähm, also man hat eine Voruntersuchung, wo allgemein festgestellt wird, ist man geeignet und wo die auch erstmal den kompletten Schwung machen. Also man kriegt da Untersuchungen von, dass einem ins Auge gepustet wird, um den Innendruck zu testen. Ganz unangenehm, aber irgendwie auch interessant mal mitzumachen, weiß ich nicht. Also habe ich beim Augenarzt jedenfalls noch nie erlebt. Dann die ganz normalen Sehtests, ähm, dann wird ganz viel auch mit so mit mit Maschinen quasi gearbeitet, wo man halt reingucken muss und die dann von selber arbeiten. Ähm, zum Beispiel auch so eine ganz grobe Seestärkebestimmung, wo so ein Haus irgendwie abgebildet ist und das fokussiert halt immer mehr, bis, bis du dann halt ähm, das komplett scharf siehst und dann merkt es das, die Maschine, und dann merkt es sich den Wert sozusagen, wo du scharf siehst. Also... Ganz spannende Sachen und auch so mit, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Vermessungen und alles Mögliche. Also das war auch schon relativ zeitintensiv. Ich habe das ja bei beiden Anbietern, wo ich war, also Euro Eyes und Carevision habe machen lassen, um zu gucken, ob ich geeignet bin und was sie mir so vorschlagen würden. Und äh, das sah alles sehr, sehr gut aus. Und dann kriegt man halt eben... Wenn man sich für einen Anbieter entscheidet und alles in die Wege leitet, dann gibt es natürlich ein bisschen Papierkram äh, zu beachten und ähm, man bekommt dann eben auch noch mal so eine Art Voruntersuchung, wo die finalen Werte halt festgestellt werden. Und dafür ist es schon wichtig, dass man die Kontaktlinsen nicht mehr trägt, sondern halt die Augen sich auf die Brille äh, gewöhnt haben. Genau, und das ist halt, also es gibt halt bestimmte Sachen, man darf zum Beispiel an dem Tag der OP selber keine Bodylotion oder Parfüm benutzen, auch wieder, denke ich mal, weil diese Partikel dann durchaus durch Reibung oder so ins Auge geraten könnten, ähm, ich hatte damals auch alles vorbereitet. Also man soll auch eine Begleitperson mitbringen. Und bei mir war es halt so, ich habe mich im weiß ich gar nicht mehr genau, August oder September 2014 mit diesem Thema am intensivsten beschäftigt gehabt und habe überlegt, wann, also dass ich es machen wollte, stand dann sozusagen in, in dem Zuge fest und ich habe dann überlegt, ja gut, wie ist es denn jetzt vom Timing her, wann, wann mache ich das Ganze denn und hatte ganz unterschiedliche Sachen auch gelesen von, ich war sofort wieder fit bis hin zu irgendwie, oh Gott, ich war irgendwie drei Tage lang in meinem sehr, sehr dunklen Schlafzimmer und äh, das war auch gut so und ähm, ja, ich hatte dann äh, nach den, habe mich dann so ein bisschen nach den Ferien in Niederland in Niedersachsen gerichtet, weil meine Mutter ist Lehrerin und ich habe halt gedacht, okay, dann ähm, kommt sie vorbei und ähm, bringt mich hin, holt mich ab und betüttelt mich ein bisschen und äh, sie musste dann leider kurzfristig äh, selber auf eine Kur und äh, aus Krankheits- oder Gesundheitsgründen, sagen wir es mal so, ähm, und konnte dann leider doch nicht äh, diese Rolle übernehmen, aber zum Glück hat meine kleine Schwester dann ist eingesprungen, die hatte halt auch noch äh, Ferien oder richtet sich danach den Ferien. Und äh, deswegen hat das ganz gut geklappt. Ich hatte halt erst überlegt, ja die nächsten äh, Schulferien sind um Weihnachten rum. War dann aber so, nee, keine Chance. Ich werde mir nicht äh, um Weihnachten rum die Augen lasern lassen. Im Zweifelsfall sitze ich dann hier in Hamburg und äh, müsste eigentlich dringend zum Arzt und so weiter. Also ich wollte es auch unbedingt hier in Hamburg machen, weil man hat schon relativ viele Untersuchungen dann drumherum, sage ich jetzt mal. Also natürlich finden die OPs hier statt, aber man hat auch eine Nachuntersuchung einen Tag nach der OP, eine Woche nach der OP und einen Monat nach der OP, genau. Und dann nochmal drei Monate nach der OP. Also wenn ich das irgendwo anders gewählt hätte, dann hätte ich jedes Mal für diese Untersuchung halt hinfahren müssen. Und das wollte ich nicht und deswegen ähm, musste halt jemand zu mir kommen. Und das ging aber soweit ganz gut und äh, es wird zum Beispiel einem auch geraten, dass man dann am Tag der OP sich die Haare wäscht, weil man darf eigentlich, also man darf nichts an sein Gesicht lassen für die nächsten drei Tage. Also kein Wasser, keine Seife, kein, weiß ich nicht. Äh, dementsprechend kann man sich sehr schwer bis gar nicht die Haare waschen. Wobei ich bei meinem äh, Friseur meines Vertrauens nachgefragt hatte, so mit rückwärts und abdecken und so, ob das dann äh, Abdecken der Augen währenddessen, ob die mir die Haare waschen könnten, das wäre auch gegangen im Endeffekt haben es meine Schwester und ich dann aber über meiner Badewanne gemacht. Ging genauso gut. Man kriegt so kleine Schalen, so wie so, ja, eine Brille ist es nicht wirklich. Es sind wirklich zwei äh, augenabdeckende Schalen, die man halt mit so komischen Tesafilmen halt über Nacht festkleben muss, damit man sich nicht in den Augen rumkratzt, was man nicht soll. Und ähm, die haben wir dann einfach drüber gelegt und haben dann rückwärts. Links sozusagen in der Badewanne mir die Haare gewaschen. Es war sehr unbequem, aber es hat sehr gut geklappt. Also insofern ähm, äh, sind wir dann so miteinander verblieben. Genau, also man muss sich schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Und es war aber absolut nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe. Also ich hatte gehört, dass man ähm, Schmerzen eventuell hat und das ist irgendwie äh, lichtempfindlich und keine Ahnung was alles. Also bei mir war es so, wir sind oder vielleicht fange ich mit der OP tatsächlich einmal an. Der, das Datum stand fest. Wir haben im Datum auch oder die OP dann sozusagen gebucht. Und es gibt wie gesagt einen Tag vorher nochmal eine vernünftige Untersuchung, wo die ganzen äh, Werte final aufgenommen werden. Dann war an dem Donnerstag den 26. hatte ich die OP. Und ähm, da bin ich halt mit meiner Schwester hingefahren. Das war im UKE. Allerdings sind die Räume angemietet. Also es kann jeder hin, so Kunst da anmieten. Hat natürlich einen tollen Namen. Ne? Also Universitätsklinikum Eppendorf ist natürlich großartig. Wir sind da dahin. Große Aufregung. Ich war mega nervös. Also ich hatte ja wie gesagt auch ähm, eine gute Woche oder so Urlaub genommen, weil ich einfach nicht wusste, wie gut geht es mir. Nur so als Vorsichtsmaßnahme sozusagen. Andere hatten ja auch schon mal gesagt, also ich glaube bei euro waren die so, ja, ja, wir machen sie am Freitag fertig und am Montag können sie dann wieder arbeiten gehen. Und dann habe ich halt so, bin so in mich gegangen und dachte so, nee, ich glaube, das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Also dann lieber ein bisschen langsam wieder an Bildschirme gewöhnen und, und so in meinem Tempo sozusagen. Deswegen hatte ich mir noch eine Woche freigenommen. Wir sind also dann hin und äh, man musste, weiß ich nicht, war ziemlich voll. Man musste so eine halbe Stunde ungefähr warten. Das war die Hölle. Man hätte auch eine Beruhigungstablette nehmen können, aber wollte ich dann nicht. Ich war dann, also ich bin eher so jemand, ich muss mir dann in der Situation so ein bisschen bewusster werden, dann ist das auch alles nicht so schlimm, aber so dieses Verdrängen und so, das kann ich in den Situationen dann gar nicht gut haben. Und deswegen habe ich keine genommen. Und äh, dann wurde man irgendwann aufgerufen und man, also ich bin dann halt in so einen Vorraum gekommen, äh, wo ich Schutzkleidung anziehen musste, also über die, ähm, also alles über Straßenklamotten, über die Schuhe, äh, so äh, Überzugdinger drüber und dann wie so ein ähm, Spurensicherungseinteiler irgendwie noch drüber und halt eine Haube über die Haare und dann halt die Brille absetzen und dann bekam man halt schon solche Betäubungstropfen in die Augen. Das krasse ist, also die, die brennen halt so ein ganz kleines bisschen, aber man merkt das halt nicht. Und ich wurde dann im Endeffekt, also ich glaube, die Tropfen habe ich zweimal bekommen, also ich musste dann so irgendwie, habe die Tropfen reinbekommen, dann musste ich diese Schutzkleidung anziehen, das hat dann so zwei, drei Minuten gedauert, habe ich wieder welche bekommen und dann wurde ich halt reingeführt in diesen OP-Saal. Und ich musste halt die Brille mit meiner Sehstärke im Vorraum liegen lassen das war ganz komisch für mich, weil das ist irgendwie so diese doppelte Unsicherheit, weil du kommst in einen Raum rein, den du mit deinen unzureichenden Augen überhaupt nicht richtig sehen und greifen kannst. Also na klar, du weißt halt ungefähr die die Größe, aber es ist alles verschwommen. Du siehst, okay, da butschern irgendwie zwei, drei Leute rum und da ist so eine Liege, die ist ungefähr da so links. Aber du äh, kannst halt diese Situation gar nicht so richtig begreifen irgendwie in dem Moment. Und das war ganz schön äh, merkwürdig. Und diese Augen, diese Betäubungstropfen, äh, die man da ins Auge bekommen hat, wie gesagt, man merkt das ja nicht. Also man merkt, dass die Tropfen reinkommen, aber man fühlt ja sein eigenes Auge in dem Sinne nicht. Und das heißt, man kann halt auch nicht fühlen, okay, es wird jetzt taub oder so. Das heißt, man merkt im Endeffekt gar nicht, dass da was betäubt ist und hat dann eben das... Also ich, ich war wirklich so, oh, sie fangen jetzt schon an? Bin ich dann schon vorbereitet, werde ich dann auch wirklich nichts fühlen, so nach dem Motto, also ich, das hat mich dann so ein bisschen panisch gemacht. Dazu kam noch, dass diese Liege, auf die man sich drauflegt, das ist nicht so wie bei einem Zahnarztstuhl oder so, man liegt komplett flach auf dem Rücken und dieses, dieses, also es war schon sehr ausgeliefert sein, muss ich wirklich sagen, es war ein bisschen gruselig, weil man, man gibt die komplette Kontrolle ab. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein psychologisches Spiel, was, oder man kann jetzt, glaube ich, sehr, sehr genau sehen, wie ich so psychologisch drauf bin, aber das war sehr, sehr schwierig für mich. Und man liegt dann wirklich echt flach auf dem Rücken und äh, über einem, über dem Kopf ist dann eben diese ganze Gerätschaft, dieser Laser im Endeffekt. Es ist aber nicht so schlimm, also es ist wirklich, äh, man kriegt eben so kleinere, wie so, ja, wie so Spangen oder wie auch immer man das nennen möchte, in die Augen, und die halten eben das Auge so ganz leicht auf. Ich bin aber der Meinung, dass ich noch blinzeln konnte. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ich glaube, ich konnte noch blinzeln. Und dann ist es eben so, wie man das halt kennt. Also die ähm, Augen werden quasi so leicht, so leicht angehoben. So, äh, angehoben kann man auch nicht sagen. Aber sozusagen fixiert. Dann äh, passiert eben dieser Schnitt. Das war der unangenehmste Teil für mich auch. Also ähm, ich habe zwar die Augen waren betäubt. Und ich habe jetzt nicht gefühlt, es hat nicht wehgetan oder sowas, es war einfach unangenehm, es war halt wie so ein Druckgefühl und äh, wie gesagt, es wird dann so ganz ein kleiner Schnitt gemacht und dann wird eben das, was ähm, leicht aufgeschnitten worden, ich sag mal so halbformmäßig oder Dreiviertelmondmäßig, das wird dann eben noch zurückgeklappt und ähm, also es ist eben so, dass, dass das angesetzt wird, die Augen, also man macht quasi erst ein Auge und dann das andere, die haben bei mir mit dem Rechten bin ich der Meinung angefangen und beim Linken war es dann schon so also vom, vom geistigen her war ich dann so, okay, okay, halt jetzt durch, nicht mehr lange. Ich musste mich wirklich geistig sozusagen dazu zwingen, jetzt auf diesem Tisch liegen zu bleiben, weil ich einfach gesagt habe, so okay, jetzt reicht's, danke, danke, ist genug jetzt. Ich mag nicht mehr, ist okay. Also ich musste mich wirklich dazu zwingen, dann da liegen zu bleiben. Ähm, warum weiß ich gar nicht. Also, es war gar nicht so schrecklich, aber in dem Moment ist es einfach so, okay, danke, es kann jetzt auch wieder gut sein, ist in Ordnung. Schön war es. Genau, also es wird halt einfach dieser Schnitt gemacht. Es wird hochgeklappt durch die Ärztin. Es wird auch irgendwie im Vorhinein lesen, die noch mal die Werte vor, wie es vorher war und äh, wie die äh, Werte im Laser eingestellt werden müssen, einfach zur Kontrolle, das gibt einem ein ziemlich gutes Gefühl. Die Ärztin war mega nett, die hat die ganze Zeit mit mir geredet und gesagt, was jetzt genau passiert, weil ich auch darum gebeten hatte, ich war eigentlich so, können Sie mir bitte sagen, bevor Sie irgendwas tun und ähm, da hat sie, ist sie super drauf eingegangen, hat halt ganz viel mit mir gesprochen und hat auch runtergezählt, also es ist dann so, dass man, äh, sie macht quasi mit so einer Art kleinen Spatel dann eben diesen, diesen die, das was oder wird angeschnitten wurde, dreht sie einmal um, Flap heißt das, und dann geht halt der Laser los und das ist eben so, dass du auf ein Licht gucken musst, auf ein bestimmtes, und erst wenn das, wenn du da vernünftig drauf guckst, dann merkt der Laser, dass du richtig guckst und dann fängt er erst an zu lasern, also es kann nichts passieren, wenn du irgendwie nach links oder rechts guckst, dann ist es nicht so, dass er irgendwie abrutscht und irgendwas macht, sondern er lasert dann halt einfach nicht. Und das war eigentlich ganz gut, weil also du kannst sowieso so richtig... Ja, wobei, dann konnte ich doch nicht richtig blinzeln. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall, ähm, du guckst halt automatisch in dieses Licht rein und dann ähm, ja, lasert er eben. und Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also davon merkst du halt überhaupt nichts. Es riecht halt ein bisschen nach verbrannten Haaren, weil es halt Hornhaut ist, die da abgetragen wird, aber das war in Ordnung und dann eben wird das, wird das wieder zurückgestrichen sozusagen, gut angestrichen, damit es wieder schön verheilen kann mit diesem Spatelhaften äh, Gerät sozusagen und dann kommt das andere Auge dran. Und ich glaube, es war einfach so diese, diese Mischung aus, ich weiß, was passiert und vielleicht auch, dass das linke Auge einfach ja auch eine deutlich höhere ähm, Sehschwäche hatte. Also ich glaube, es war die Kombination aus diesen beiden Sachen. Es war auf jeden Fall beim linken Auge irgendwie noch unangenehmer für mich als beim rechten Auge. Und ich war dann schon so, okay, reicht jetzt, wir können gehen, ich möchte gerne diese Liege verlassen. Hat insgesamt vielleicht fünf Minuten gedauert. Ich weiß es nicht genau. Also es, das geht relativ schnell. Und ja, sie hat dann, also die, die, dass man in diesen Laser gucken muss, dauert 15 bis 30 Sekunden, bin ich der Meinung. Und da hat sie halt dann runtergezählt. Das fand ich auch sehr gut, weil man dann sich so ein bisschen geistig darauf einstellen konnte, okay, jetzt noch so und so lange durchhalten oder wie auch immer. Das fand ich sehr gut. Und dann wird eben ähm, alles wieder aus deinem Auge rausgenommen nach dieser OP. Und ich glaube, es werden auch schon erste Tropfen zur Desinfektion reingemacht. Und hinterher ist es nicht so, dass du sofort gestochen scharf siehst, sondern ich fand das ganz spannend. Also man, man sieht so milchig. Es ist quasi nicht so hochglanzmäßig, sondern irgendwie milchig, kann ich es nur beschreiben. Also, wie jetzt, wenn man durch so eine Milchglasscheibe guckt, aber mit perfekten Augen. Besser kann ich es nicht beschreiben. Also, es war jetzt nicht direkt, dass ich sage, wow, also ich konnte schon sofort merken, krass, ich sehe scharf, aber eben, ja, wie durch so einen Schleier noch mal durch, wenn das irgendwie Sinn macht auf jeden Fall, also ich konnte schon ganz gut dann gehen und dann musste man in so einen äh, Raum gehen, der, ja, so so Nach-OP-Raum, der war ganz äh, abgedunkelt und nochmal mit so ein paar Merkblättern noch mit dabei und so und da wurde dann einem alles zum, also sitze so um die fünf Minuten, dann wirst du schon das erste Mal kontrolliert. Das heißt, jemand guckt nochmal mit genau diesen äh, Gerätschaften, die es auch in Voruntersuchungen ge gegeben hat, in deine Augen rein. Da wird jetzt nicht reingepustet oder so, aber zumindest dass du, ähm, dass sie sehen können, also sie leuchten viel die Netzhaut quasi aus, dass sie sehen können, haben wir irgendwas beschädigt Sozusagen, oder ist alles genauso, wie es sein muss? Das war es bei mir. Und dann hat man noch diese Augenklappen, habe ich bekommen und meine Schwester hatte währenddessen schon auf Rezept so drei verschiedene Augentropfen geholt. Die musste man dann im Nachgang reinmachen und dann sind wir halt raus. Ich konnte schon ziemlich gut gucken. Ich hatte auch eine Sonnenbrille mit, das wird einem auch im Vorhinein gesagt, du bist halt extrem lichtempfindlich in dem Moment. Boah, und das hatte ich auch echt auf der Rückfahrt gemerkt, also es war ja, wie gesagt, Ende März und eigentlich war es ein, ich meine es ist Hamburg, es war jetzt ein ziemlich verhangener, also geregnet es glaube ich nicht, aber es war ein nicht gerade strahlender Sonnenschein irgendwo und ach, diese Autofahrt, die hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, maximal 20 Minuten und es war schon ziemlich hart für mich, also ähm, ich hatte die Sonnenbrille auf, trotzdem war es mir alles noch zu hell, ich konnte nicht richtig, also so, die, ich hatte das Gefühl, ich habe mega viel Tränenflüssigkeit, alles, alles ist zu hell und, 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 und oh, äh, das war nicht so schön in dem Moment, es tat nicht weh, also es hat auch danach nicht richtig weh getan. Es war einfach unangenehm, das muss man äh, so sagen und dann habe ich nicht so die, die Kapuze von meiner Jacke noch drüber und war dann so, okay, fahr mich bitte nach Hause. Und ähm, was ich, woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ist, dass diese, dieser Tropfenplan, den man im Nachgang ähm, befolgen muss, damit sich das Auge eben nicht entzündet und vernünftig abheilen kann, der war so anstrengend am ersten Tag. Also ich dachte mir so, ja, okay, auf geht's, äh, ab ins Bett bzw. aufs Sofa. Ich kann bei mir im Schlafzimmer nicht richtig verdunkeln und deswegen ähm, bin ich dann im... Im Wohnzimmer habe ich meine, meine Bettstätte sozusagen aufgestellt gehabt und da kann ich nämlich doppelt verdunkeln mit Jalousien und noch mit so Vorhängen. Das hatte ich dann schon alles vorbereitet und dann sind wir nach Hause gekommen und ich war echt so, okay und jetzt äh, ruhe ich mich ein bisschen aus, vielleicht höre ich ein bisschen Hörbuch oder so. Ja, Pustekuchen. Also ich hatte mir dann ähm, Wecker gestellt in meinem Handy weil man eben drei verschiedene äh, Tropfen hat. Das ist einmal äh, künstliche Tränenflüssigkeit, die man auch dann im Nachgang äh, oder die man am längsten benutzt. Dann ähm, zwei Antibiotika, bin ich der Meinung. Das eine heißt Dexa-Edo und das andere Floxal-Edo. Und äh, die muss man halt am Behandlungstag selber stündlich bis zur Nachtruhe einnehmen. Und zwar alle drei. Und Aber die dürfen sich nicht miteinander vermischen. Das heißt, man sollte noch mal so eine Viertelstunde Zeit lassen dazwischen. Ich kann also nicht alle nacheinander wegnehmen. So, das heißt, ich bin echt nach Hause gekommen und habe mir Wecker gestellt, ähm, stündliche Wiederholung für diese drei verschiedenen Tropfen und die jeweils in einem ungefähr oder Viertel, äh, Viertelstunden Abstand. Da bist du nur am Tropfen. Also das war wirklich, ich bin alle paar Minuten hat dieser Wecker wieder geklingelt, ich wieder aufgestanden und äh, vor den Spiegel gestellt und diese Tropfen reingemacht. Das war echt nicht schön und man muss eben dann diese Tropfen ähm, in der ersten Woche also quasi ab Tag zwei muss man die äh, viermal täglich nehmen und die Drehflüssigkeit stündlich und dann zweite bis dritte Woche muss man nur noch eins von diesen ähm, Antibiotika nehmen, das äh, zweimal täglich und halt die Tränenflüssig weit Tränenflüssigkeit weiterhin stündlich. Und ab der vierten Woche äh, muss man dann nur noch Tränenflüssigkeit nehmen und zwar mindestens zehnmal je nach Bedarf. Also wenn man eben trockene Augen hat oder sich so fühlt oder irgendwie weiß ich nicht, dann kann man es auch öfter nehmen, das ist gar kein Problem, aber eben mindestens zehnmal. Das war ganz schön ätzend. Ich kann mich aber noch erinnern, dass es mir so gut gegangen ist, dass ich abends noch Jeremy's Next Topmodel gesehen habe <lacht> mit meiner Schwester. Also da war ich ohne Brille. Da war ich total geflasht und ich konnte schon wirklich gut scharf sehen und das Milchige ließ na langsam nach und das war wirklich enorm schnell gute Ergebnisse. Also da war ich total geflasht von. Also richtig weh getan hat es, wie gesagt, nicht. Es war halt unangenehm. Man kann eben Schmerztabletten nehmen, wenn man äh, möchte und wenn es zu unangenehm wird. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob ich das getan habe. Ich glaube, eine vielleicht. Ähm, einfach sozusagen zur Sicherheit oder zum Vorbeugen, weil ich wusste ja auch, ja, ich glaube, eine zum Vorbeugen. Und zwar, ähm, weil ich ja auch nicht wusste, wie das jetzt ist, wenn diese ähm, Betäubungstropfen dann nachlassen und das, das wollte ich nicht ausprobieren. Aber danach war so, okay, ja, ne, läuft, passt. Das heißt, es ist also eigentlich optimal verlaufen. Und man darf dann eben auch im Nachgang sich nicht schminken. Und wie gesagt, drei Tage lang die kein kein Wasser sozusagen an die Augen lassen. Also sich nicht nicht duschen, dann halt abwärts. Also es ist halt echt äh, ganz schön krass, was das angeht. Aber ich glaube, da kommt man so ein bisschen drum rum, wenn man ein bisschen pfiffig ist. Ähm, das ist eigentlich auch gar kein Problem. Ansonsten darf man halt vier Wochen lang mindestens nicht schwimmen oder tauchen. Meer oder Schwimmbad, ist ja klar. Solarium-Sauna ebenfalls nicht. Und man darf auch nicht so krasse Kontakt- oder Kampfsportarten machen. Also alles, was sehr schweißtreibend ist oder wo man eben vielleicht auch mit, mit den Augen irgendwo drankommt, sage ich jetzt mal, oder irgendwelche Bakterien ins Auge kriegen könnte, sollte man schleunigst lassen. Aber sowas wie Laufen oder Fahrradfahren, das kannst du halt relativ schnell wieder machen. Und dann wirst du, wie gesagt, einmal untersucht einen Tag nach der OP, eine Woche danach, einen Monat danach und drei Monate danach. Und bis inklusive des ersten Jahres ist eben auch eine Nachbehandlung gratis möglich. Wenn du also extrem Probleme hast oder irgendwie, weiß nicht, die Werte extrem äh, nicht so sind, wie du sie dir vorgestellt hast, dann kannst du eben nochmal nachbessern ähm, lassen. Genau, man braucht im Endeffekt ein paar Schmerztabletten und eine Sonnenbrille, eine gute. Das ist halt, äh, ich habe mir vorher auch meine Sonnenbrille, ich habe irgendwie zwei oder drei, habe ich mal zu einem Optiker bringen lassen und die können zum Beispiel auch gucken, wie äh, stark die UVA- und UVB-Ausschließung ähm, äh, sozusagen ist. Also da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen und ich habe halt eine wohl gehabt, die bei 90 oder 95 Prozent äh, lag, von der Verdunkelung her. Die habe ich dann halt genommen. Ja, da musste halt diese Schutzklappen nachts tragen, die fand ich richtig ätzend. Also ich habe ja gesagt, ich fasse mir relativ häufig ins Gesicht. Äh, nachts macht man das unbewusst, das ist klar. Deswegen hatte ich da schon ein bisschen Sorge, dass ich mir aus Versehen irgendwie die Augen reibe, was man halt nicht machen soll. Ne? Finger im Auge, gleich böse. Und dann habe ich halt diese Augenklappen genommen. Das sah unglaublich sexy aus. Das war ganz schlimm. Wie so ein Grashipfer sah ich damit aus und ich musste die halt festkleben mit so komischen Klebestreifen und die haben, also die haben einfach so gejuckt, dass ich angefangen habe, also ich habe mich an mindestens zwei Nächten dabei ertappt, wie ich an diesen Klebestreifen von innen versucht habe zu kratzen, weil es halt dermaßen gejuckt hat. Und dann ist man halt so nah am Auge dran, dass man vielleicht auch mal das Auge juckt und das war einfach ähm, nicht ideal. Ich habe die dann auch relativ bald weggelassen, ich glaube nach fünf Tagen oder so. Und ansonsten, ja, man soll versuchen, auf dem Rücken zu schlafen, aber ganz ehrlich, das, also wenn man erstmal schläft und man dreht sich, dann hat man sowieso, also ich glaube, das kann man gar nicht einhalten. Man muss halt ein paar Sachen beachten und sollte, sollte ein bisschen vorsichtig sein im Nachgang zur OP. Aber prinzipiell ähm, geht, also, kann man sich sehr schnell davon erholen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, die eine Woche, die ich als Urlaub noch hinten dran gebucht habe, hätte ich gar nicht gebraucht. Ich fand es trotzdem. Für mich persönlich äh, sicherer, weil ich einfach nicht wusste, wie ich darauf reagiere. Insofern fand ich das ganz gut, dass ich das dann so gelöst habe. Und wir sind dann, ich dachte so, naja, ach, kannst richtig schön irgendwie ähm, Hörbücher dann hören in der Zeit, wurde genießt, genießt genießt, genießt, <lacht> genießt. Ja, wurde genießt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich, bin ich da gar nicht so viel zu gekommen. Also ich hatte da zum einen nicht so den, den Kopf zu oder die Lust zu und zum anderen war es wirklich so, dass meine Schwester ja auch da war und das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Aber Lesen selber war auch nicht drin und deswegen, wir haben ganz viel Elementary geguckt in der Zeit. Also ich glaube, die ersten anderthalb oder zwei Staffeln sogar. Ähm, so, ja, wir waren jung und hatten Zeit und haben das halt dann komplett durchgeguckt eigentlich. Und das ging erstaunlich gut. Also ich hatte überhaupt gar keine Probleme damit, auf diesen Bildschirm zu gucken. Klar, wir sind zwischendurch auch noch mal irgendwie spazieren gegangen oder äh, ich habe mich mit was anderem beschäftigt. Das war jetzt nicht die ganze Zeit über, aber nichtsdestotrotz war es relativ viel und es ging sehr, sehr gut. Also das sind meine Erfahrungen mit dem Augenlasern. Ähm, es war die LASIK-Methode, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das ist so die, die Standardmethode. Und ich bin sehr zufrieden, ich kann das nur weiterempfehlen und ähm, habe, in dieser sehr, sehr langen Episode jetzt hier einmal zusammengefasst, was da alles äh, drumherum ist. Und das ist unglaublich komplex, das Thema. Aber insofern ist es auch, glaube ich, ganz spannend, von jemandem mal einen Erfahrungsbericht zu hören, der das wirklich aus erster Hand äh, mitbekommen hat und der nicht irgendwie unzufrieden ist und deswegen im Internet vielleicht irgendwie seine, seinen Erfahrungsbericht veröffentlicht, sondern eben wirklich einen Erfahrungsbericht, der aus einer gewissen Distanz irgendwie veröffentlicht wurde und... Ähm, ja der hoffentlich euch auch einen ganz guten Überblick gegeben hat über die verschiedenen Aspekte von Augenlasern. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann ähm, kommt gerne auf meiner Facebook-Seite vorbei und stellt sie einfach. Das ist ähm, Podcast Bücherreich und ähm, dann versuche ich, die so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht's gut, bis nächstes Mal zu einer regulären Ausgabe, wo es dann wieder größtenteils über Bücher geht. <lacht> macht's gut, tschüss!